0: Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o um pão de dores, pois assim dá a Ele aos seus amados o sono. Algumas traduções, pois assim Ele dá aos que ama enquanto dormem. Glória oh, a Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor E o fruto do ventre o seu galardão Como flechas na mão de um homem poderoso Assim são os filhos da mocidade Bem-aventurado o homem que enche deles sua aljava, Não serão confundidos Mas falarão com seus inimigos A porta, essa é a palavra de Deus Vamos orar? Deus maravilhoso fala conosco através desse texto Essa palavra inspirada Que o Senhor nos deu entendimento não é só cognição aqui, é orar no nosso coração, faz espaço nos nossos ouvidos para que nós possamos entender. Nos ensina pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esse é um salmo de homagem. Não sei se vocês já ouviram falar do termo É uma coleção de salmos que fica entre os salmos 120 e 134. É um salmos que as pessoas cantavam enquanto elas peregrinavam na direção de Jerusalém, elas, enquanto iam para as festas religiosas, elas utilizavam desse canto como forma de introjetar, refletir, entender o que eles estavam fazendo. Claro, como um salmo de ramagem, de romagem, de pessoas que estão indo para o templo adorar a Deus, naquela época a gente tem que entender, no Antigo Testamento, né? a gente ainda não havia tido a revelação plena do Evangelho, de Jesus. Estabelecendo a própria igreja De carne e osso, pessoas né, Um prédio vivo, habitado por Cristo Eles tinham um sinal material Da presença de Deus Que era o templo. Deus em toda a sua sabedoria E pedagogia, escolheu assim Para ensinar um valor Então eles eram cantados pelos peregrinos Em direção a Jerusalém Claro que na cabeça deles Eles estavam pensando em qual casa Que casa seria essa? Existem vários sentidos possíveis dessa casa. Eu preciso falar para vocês esse sentido, mas depois eu vou explicar para você qual vai ser a direção que nós vamos tomar para refletir sobre esse texto. O primeiro sentido de casa é templo. Templo de Salomão é o segundo templo. Faz sentido? Olha, se o Senhor não edificar esse templo, essa casa espiritual que nós. Perambulamos pelo deserto, chegamos na terra prometida, sofremos. Davi não pôde construí-lo, está lembrado lá no Antigo Testamento? Davi não pôde porque havia muito sangue nas mãos dele, centenas de anos esperando até que aquele tempo fosse construído. Essa casa, se o Senhor não edifica essa casa, se não edifica essa igreja, irmão então trabalha. Os que edificam, a gente também pode pensar na casa como um palácio. Porque Salomão também tinha um castelo pessoal de habitação Inclusive o castelo que chamou a atenção de muitas pessoas No mundo antigo A Sabá, por exemplo, foi uma que foi lá visitar Salomão Ficou impressionada com a beleza Um tema muito interessante, muito rico Como se Salomão tivesse estabelecido um novo jardim do Éden em Israel Canaã havia florescido a ponto de todas as pessoas olharem para aquilo né? E alguns comentaristas falam assim Que aquela visita de Rainha de Sabá e, e Salomão Teria alguma relação inclusive com a imagem de Adão e Eva no paraíso Super interessante esse tema Não é o que nós vamos seguir aqui hoje 3. A casa sacerdotal Você lê por exemplo no Salmo 115 Versículo 10 Existe uma casa chamada Casa de Arão a gente poderia pensar nesse texto sobre A religiosidade, as pessoas que Trabalham nessa casa, as pessoas que são Vocacionadas, os pastores Os discípulos, né, que estão Os líderes de céu. existe também Aquelas pessoas que Ocupam o seu tempo com o trabalho Vamos chamar aqui é, Religioso, a gente sabe que a religião é Jesus Mas com uma, uma liturgia Que se preocupam com isso Que servem a igreja dessa forma Não é o caminho que a gente vai tomar Número 4 A comunidade escolhida de Deus A casa também pode ser vista como a casa de Israel Falado no Salmo 115, versículo 12 Nós não somos casa de Deus? No Antigo Testamento, Israel como povo de Deus Hoje, depois de Jesus A igreja de Cristo comprada pelo sangue dele Nós somos casa, nós somos habitação de Cristo Olha que coisa bela né? Isso tem implicações sobre a forma de a gente se portar no mundo quando eu olho para mim como alguém que é habitação de Deus O que isso impacta na minha forma de agir Como que eu vou me relacionar com as pessoas Qual tipo de coisa que eu vou ver E assim por diante Mas hoje nós vamos tomar uma reflexão sobre esse texto A partir da quinta ideia Que é a ideia de casa ordinária A vida em família Nós vamos pensar a partir dessa perspectiva esse salmo tem uma mensagem poderosa sobre autoridade familiar Sobre o propósito de Deus por meio das famílias O que Ele quer realizar no mundo E sobre a atitude correta Que pessoas que se lançam na vocação familiar Devem tomar É claro, hoje aqui a gente está falando sobre pais, pais mães Sobre a paternidade, sobre a maternidade Mas essencialmente Todo mundo nessa terra tem alguma relação com a família, vocês concordam comigo? Independentemente, você veio ao mundo por causa de uma família, por causa de uma, de uma pessoa, e demais. Talvez você tenha uma história dramática para contar. Eu, eu entendo isso, eu entendo a sua dor, não porque eu tenha passado por isso, mas porque eu imagino a dor que pode ter sido né? você ter de um ar que não estava bem estabelecido. Mas essencialmente, a vida humana chega na terra Na perspectiva de um ser humano que entende a família ou não Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem duas opções Ou você entende o propósito de Deus para a família E se lança nessa vocação e faz da forma que Deus mandou Ou você se rebela contra isso E as gerações, as vidas que vão surgindo são Vamos sofrer a consequência dessas coisas, vocês entendem isso? Claro, eu afirmo aqui ó, de manhã, domingo de manhã, afirmo isso sem medo. Toda vida é desejada por Deus. Toda vida é desejada por Deus. Não interessa a sua história, ainda que as pessoas tenham te rejeitado, o Senhor quis você. O Senhor quis você. É né? isso que a gente cantou aqui né? no Vale da Visão. Talvez nos momentos mais difíceis o amor dele é mais aguçado ainda. Mais aguçado ainda. Tenha essa certeza essa manhã, independente da sua história familiar. Jesus desejou você quando ele foi para a cruz, o Senhor Deus pensou em você, costurou você no ventre. Há um aspecto da sua vida que só você pode tocar, você se colocar diante de Deus. Então vá para essa mensagem, com essa convicção. Então vamos pensar a partir de uma casa, de uma família ordinária. A autoridade de Deus foi colocada Sobre os pais Para edificar a casa Antes de falar que se Deus não edificar O texto é claro Tem alguém edificando, vocês concordam? A missão de edificar um o mar Está pressuposta, ela é dada por Deus Lá em Gênesis A gente viu ontem aqui com o pastor Renan Ele até citou esse texto né, Que Deus falou para Adão para cultivar e guardar o jardim Deu um mandado cultural para Adão né, Povoar e a terra Palha a minha face pela, pela extensão do globo. Isso é uma vocação. Isso é uma vocação. A casa precisa ser edificada. Todo mundo entende isso. É preciso edificar famílias. Aí eu te pergunto, quando? Quando? Agora. Agora fala assim, mas eu estou no oitavo ano, eu tenho 14 anos, agora. Mas eu estou na faculdade, eu ainda nem estou pensando em namorar agora. Mas meus filhos já cresceram, já formaram, agora. Um dos maiores erros que as pessoas têm quando elas pensam sobre a família, são dois, dois extremos. O primeiro, a pessoa pensa assim, nossa, como você é sortudo, em Achou uma pessoa bacana, construiu uma família você é um cara de sorte
1: As pessoas pensam que
0: a família é algo que acontece espontaneamente Como se não houvesse uma preparação, uma história de vida E aqui eu não falo isso do ponto de vista legalista Porque eu vou mostrar para vocês que esse também é outro erro Deus sabe a sua história Casado, solteiro, jovem, adolescente que está escutando aí. Deus sabe de onde você veio o que, é que as pessoas fazem? Elas costumam, principalmente nesse tempo instagânico aí, que as pessoas ficam se comparando, elas veem alguma família assim e falam: Nossa, nunca botei isso aí. Nunca votei isso aí. E eu queria falar desde já: né? o Renan falou comigo, o pastor Romano falou comigo assim: Ah, é, o André é um exemplo de paternidade. Ele falou isso, eu me sinto honrado. Mas eu queria dizer para vocês: eu falo isso com muita humildade, eu preciso falar isso aqui Meu bisavô foi o pastor Batista e Gino Teixeira de Souza. Teve a minha avó que casou... Minha mãe... Filha de duas pessoas aqui no horizonte... Casaram também... Até que a morte os separou... E eu cheguei aqui... Meus queridos... Eu recebi a dádiva de pessoas com famílias equilibradas... Apesar dos defeitos... Eu recebi essa dádiva... Tem erro que eu comento... Que ninguém vê que é mais grave que o seu... Que todo mundo vê... Para de comparar a sua vida com o outro... não interessa a vida do outro... Sabe o que, que interessa? É o que Deus quer fazer na sua história... Talvez você esteja olhando para mim e falando assim Ah, minha família, meus pais se separaram Ela não era desequilibrada, não sei o que eu vou fazer Como você vai mudar a linhagem de pessoas hoje? Essa é a pergunta A pessoa, o jovem, ele está ali Ah, eu estou vendo uma comédia romântica né, eu vou curtir a vida, vê que legal, não faz problema nenhum Você está vendo aqueles filmes ali Está criando um imaginário afetivo Você começa a criar expectativas Daqui a pouco o cara que você quer estar junto com ele Você foi influenciado lá pelo Grey's Anatomy Onde é que existe esse cara? Às vezes eu falo isso com as meninas Os caras perguntam assim ah, eu quero... Qual é o seu padrão? Qual é a pessoa que você quer namorar? Olha para o seu redor Tem alguém desse jeito assim? Você anda com alguém assim? Vai chegar um Batman para você? O que, é que vai acontecer? As pessoas estão vivendo uma falta de, de percepção de realidade Vocês entendem? Porque elas acham que tudo é a sorte Que tudo é assim que acontece A vocação familiar não é assim A vocação familiar é um serviço a minha esposa fala isso, parece que ela está me jogando para baixo Mas ela fala assim ah, Essas meninas hoje, elas são muito idealistas Quando eu escolher casar Eu entendi que o Senhor me chamou para o casamento Então eu tinha duas coisas que eu tinha que observar Primeiro, eu tenho tempo limitado Eu tenho opções limitadas Ou seja, eu não sou o sonho de consumo dela Mas com certeza eu orei mais que ela, né? Ela, ela orou qualquer. Mas vocês entendem, irmãos? Peraí, você quer subir para a família ou você quer descer? Você quer ir no, no ponto do topo ou você quer servir na família? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você quer servir na família, que é um lugar para autoridade, de formação de vida, de formação de, de humanidade, você precisa começar a ganhar sua vida agora. Se você é jovem, o que, é que você está consumindo no Netflix? O que, é que você fica vendo toda hora? Você está criando trauma para você daqui a três anos, vai se você acha que não, mas você está... Você acha que não, mas você está sendo assim, um discipulado. Você vem aqui na igreja fica uma hora, fica uma hora e meia, duas horas, fica oito horas vendo o média romântico em casa. O que vai te formar com ele? Aí depois você fala assim, ah, mas é sorte, né? O cara tirou uma sorte grande. Não é assim. E não é uma que... Aí vem um outro erro. Qual que é o primeiro erro que eu falei? Você achar que é sorte, que não existe um trabalho Uma preparação para você Pedir a Deus, vivenciar Com Deus uma realidade Que te dá a possibilidade de enxergar alguém As pessoas perguntam para mim assim Ah, eu queria encontrar a pessoa certa Cuidado, você vai se tornar a pessoa errada A pessoa faz tudo pela pessoa certa Daqui a pouco ela é a pessoa errada Você tem que perguntar assim Eu entendo a vocação familiar Eu entendo que isso é um serviço de Deus Eu quero a família? Quero Então você você já é uma pessoa certa para a família? Você já se tornou uma pessoa certa? Você já buscou em Deus os valores necessários para edificar uma família? Porque na hora que você for uma pessoa certa, você vai ter a visão certa para encontrar alguém. Inclusive, você vai ser capaz de julgar sem idealismo. Você não vai ficar congelado. Porque você está depositando a sua identidade nisso. A pessoa tem que ser perfeita, meu querido. O seu padrão de pessoa que você quer estar, muitas vezes, é essa pessoa não te quer. Você entende o que eu estou dizendo? Ela não te quer Se achar uma pessoa perfeita, ela não vai te querer Ela vai querer ficar com você? Será perfeito? Isso é tão óbvio Por quê? Por que tem esse problema? Porque as pessoas estão vivendo uma fantasia Às vezes a gente acha que o diabo vai chegar para destruir família né? Ah, tentando, vou tentar ali Vou colocar uma pessoa, para você cair. Muitas vezes é sutil, muitas vezes é a sua mentalidade Os seus ídolos que você está criando na sua cabeça, eu estou falando de autoridade de paz aqui, mas para você chegar lá na autoridade de pai, você vai precisar começar a tomar atitude hoje, entrar no propósito, né? namoro com uma pessoa, namoro com um propósito, não é isso? Casar, aí você vai se parar, assim, o que, é que as pessoas não entendem? As pessoas não entendem o seguinte, o seu amor pelo seu filho daqui a 10 anos começa agora, a casa que vai estar preparada para ele chegar. Vocês entendem? Tem um trabalho, o um trabalho agora, tem que edificar. Ela fala assim, ah, mas eu não quero casar, não. Cheguei à conclusão, tenho 15 anos, eu quero casar. Quantas horas você está gastando na igreja? Que você quer ficar solteiro para curtir a vida, para ficar viajando pelo mundo todo? Isso é vocação cristã? Você está sendo um embaraço da família, você já entendeu isso? Você tem que servir a comunidade mais do que qualquer um. Você acha que a família é vida a paciente? Você fica lá em casa todo dia curtindo? Você está pensando em ser solteiro para curtir a vida? Você está errado. O chamado cristão, o chamado de serviço, se você casa para servir, se você fica solteiro para servir, é melhor do que o outro, os dois são para a glória de Deus. Para a glória de Deus, não é para a sua glória. Não é para o seu deleite, não é para o seu tempo. Aí você também está assim, ah, eu quero casar, mas eu quero casar quando? Ah, depois que eu tiver tudo, depois que eu realizar tudo, depois que a vida estiver toda perfeita Tempo limitado, opção limitada, meu querido A vida é assim, você vai fazer um negócio, é assim né? Você vai morar num lugar, é assim Por que quando você vai casar, não é assim? Vocês estão acreditando em mentiras as pessoas estão colocando mentiras nos seus ouvidos, vocês acham que vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso, não vai, não vai, qual é o outro erro? Está vendo? Eu fiz tudo certo, olha a família para terra, entendeu? Os dois são terríveis, No primeiro você acha que a família é um acidente Ela acontece assim, beleza, vai ser tudo certo No segundo, você vê um fariseu Você acha que você tem o que tem Porque você mereceu Não merece nada Tantas pessoas fizeram tudo certo O casamento não deu certo Tantas pessoas fizeram tudo certo Sofreram algum tipo de maldade Não é assim A família é uma vocação e justamente porque ela é uma vocação, precisa de ter um poder instituído, porque todo poder serve a quê? A um propósito, faz sentido o que eu estou dizendo? Se não tiver um poder, um propósito, não é poder, é caos. O fato de existir poder para pai e para mãe é justamente porque existe um limite para essa ação, faz sentido o que eu estou dizendo? Se o seu casamento existisse para você jantar todo dia e ver Netflix né? tipo, e ser feliz e viajar no final de semana, é caos, não precisa de poder. Você faz o que você quiser na vida, aliás, por que casou? Para que você casasse, gente? Casar Casa não. Para isso aí é não. Para fazer da sua vida o seu mundinho particular de alegria e beleza? Não precisa casar para isso, não. É não. Justamente porque é um serviço, uma vocação, tem que ser edificado lá. Existe um poder instituído que vem lá do trono de Cristo, na cruz que Ele conquistou, para que os pais agem de acordo com esse poder, com essa mentalidade, com essa forma de. Faz sentido? O seu poder como pai e mãe, o seu poder como marido e mulher, está relacionado ao serviço. não, presta atenção, quero só dar alguns apontamentos para você aqui nós ainda estamos falando vamos chegar no pai, mas isso é muito importante porque, porque se não vou falar de pai aqui é que você jovem, solteiro, que quer a família você fala assim, essa você de hoje não é para mim não eu acho que ela é vai ser para mim daqui a 10 anos né? depois que eu já tiver realizado tudo e pensar em ter filho, né? depois que eu já tiver viajado tudo, feito todos os intercâmbios que eu queria comprar uma casa, na praia já tiver tudo resolvido, aí vai ser para mim, que aí vai estar na hora de ter filho Veja bem, pureza. da vida, porque existe uma coisa chamada aliança e na aliança tem ideia de pureza. Como é que está a sua vida hoje? Você busca a pureza onde você está? Ou uma pessoa solteira? Eu já tive é difícil, mas você desistiu da luta, você já largou para lá? Você está lutando ainda? Porque vezes, eu vejo jovens falando assim, ah, quando eu casar vai ser fácil demais, cara, não vou ter mais tentação nenhuma. <risos> Deu essa ilusão Depois fica mais difícil, a tentação é maior né? Quantos amigos que eu vi Que na época de de faculdade Estava firme com Deus, começaram a ganhar dinheiro E saíram da igreja E você acha que você está lá Você fala assim, nossa eu sou adolescente Eu tenho tantas tentações Meu querido, você não tem ideia Que quer ter 36 anos, você não tem ideia Que quer ter 40 anos, você não tem ideia Que quer ter 50 anos, cada um tem uma tentação diferente A vida é um processo de preparação Você se torna aquilo que você faz hoje O cara que reclama que tem pureza hoje é o mesmo que lá no casamento vai falar assim Ah, não quero fazer hoje não, porque... como é que é? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha só para você ver, obediência é uma coisa tão séria E a rebeldia humana é uma coisa tão séria Que você faz de tudo que é mandamento um problema Existe uma liturgia da entrega íntima, isso é uma coisa verdadeira, profunda no casamento Aí você está lá assim no casamento, ah, mas eu eu não tenho experimentado isso faz três vezes Meu Deus do céu! Onde que esse pessoal está matando a sede? Qual fonte que é essa? O pessoal é anjo? Não Tem que trazer para a mesa, tem que conversar Isso é culto, se fica vigorante da hora, se precisar Mas vocês não querem fazer igual na roça? Como é que era lá na roça? Na roça você fazia assim Minha, minha avó lá, né, no livro preto, ela fazia assim Cortava a árvore Cortava madeira Cortava a madeira Num lugar prontinho, quentinho Sego Acordava de madrugada, acendia o fogo, está na hora do café, está na hora do café. Entendeu? Só que as pessoas hoje em dia, elas querem essa faísca, elas querem ali canto, vai acontecer. Não, elas não querem cortar a árvore, não querem fazer a lenha, botar bonitinho, preparar tudo. Elas não querem ter rotina, elas não querem ter disciplina. A criança dorme 10 horas da noite, né? A criança vai dormir 10 da noite, aí fala que não tem jeito que tem criança, gente, eu tenho 5 filhos, criança dorme 7 e meia, por quê? Meu Deus do céu, tem que ter disciplina, esse é um chamado. Eu estou falando, parece que é brincadeira, mas olha só. A pessoa está com moralidade sexual hoje. Ela fala assim, quando eu casar vai ser tranquilo. Não vai. Das duas, uma. Ou você, as tentações, ou você vai buscar satisfazer fora do seu casamento, porque na entrega íntima, na autoridade familiar que você tem, a entrega é algo que precisa de serviço. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O ponto central da vida cristã é serviço a vida íntima de um casal é baseada no serviço, só que quando você está aí na frente de uma tela, servindo só a você, a vida íntima de um casamento não é aquilo que você está procurando, você não vai se satisfazer lá, aí o que você vai fazer? Você vai começar a colocar outras coisas, se você com um cara muito legalista, você não vai dizer desaguar isso em coisas que você vê, ou você vai acabar se perdendo nesse caminho, então, olha só, eu estou falando para você, para edificar a casa hoje, segue o que Senhor está falando. Busca por isso. Busca a questão financeira. Às vezes, eu penso jovem, né? tá estudando. Meus queridos, eu falo isso aqui com tranquilidade. Eu, a minha realidade familiar não é a realidade do Brasil. A média. Eu sei que existem dificuldades reais, então eu não quero menosprezar o que, é que você está vivendo. Mas pensa comigo. Vamos supor que você é uma pessoa solteira? Você está trabalhando. Lugar. Você está morando com os pais Beleza? Aí você fala assim, o que você gasta o seu dinheiro? Você fala assim, ah, eu vou com o dinheiro porto e tal, você ajuda alguma coisa em casa? Não Você guarda o dinheiro? Não Você não quer casar Sabe por que? O chamado De pai e de mãe é gastar menos Do que ganha, em todas as áreas Da vida É dar mais do que receber então se você hoje, está solteiro né, E faz tudo para você Tudo que você quer para você Você não expressa generosidade no galinho A família vai ser uma coisa que vai te enclausurar Aí você vai falar assim Ah, é difícil, mas você não se preparou para isso Você estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que eu digo A família é uma realidade para todos agora Porque até se você não se casar o seu apreço da fa- pela família É o que significa a sua vida de solteiro Você parou para pensar nisso? Por que a gente fala com uma pessoa solteira? Porque ela não está no matrimônio O casamento é um entendimento universal Ela é a realidade mesma do próprio Cristo com a igreja Então ele significa a sua vida de solteiro Porque você cristão que está solteiro Você é chamado para quê? Para estar casado com Cristo No serviço à igreja Fazer sentido então, Vamos caminhar Além da casa Precisar ser edificada agora Tem um problema O que, que o texto diz Se o Senhor não edifica, se o Senhor não guarda Há vigias nessa casa claro. Então o outro pressuposto aqui A gente pode pensar sobre a autoridade até terra é a seguinte A casa está Sob ameaça A família está sob ameaça e eu nem quero focar aqui muito Nas coisas que vocês já escutaram Centenas e centenas de vezes Que eles estão destruindo a família Por causa do homossexualismo Porque eles estão destruindo a família Por causa é, da, do feminismo Isso tudo é verdade E não hora de falar sobre isso Mas eu queria que você focasse Na cultura de forma geral Primeiro O que, que você vê O que, que você olha Como que eles tratam a família já reparou? Os filhos assédios, por exemplo, a autoridade do pai como que ele tá é tratado, o pai é um monachão Ele é um levado É isso? A mãe pega tudo, resolve tudo Faz tudo né? As pessoas ridicularizam Os papéis de liderança Na cultura geral é isso se você começa a gastar o seu tempo Circulado, não começa a gastar o seu tempo com coisas boas, pensar toda a sua realidade, a sua rotina como Jesus Cristo nos molda, você acha que vai estar pronto para uma guerra? Sabe qual é o problema do entretenimento? É que ele te ensina na hora que você está rindo, você baixa a sua guarda completamente. Você está aquele filme lindo lá? Aí tem a mulher, aí a mulher está casada com um cara super. Excessivo, ele é maldoso, ele é assim, sala Aí ela vai. Um dia ela vai para o trabalho e conhece o Jack. Aí, aí o Jack, o cara, lembra, tá É um cara que entende, a um cara que fala, que conversa com ela. Aí você já torce para quem? Fala para mim a é verdade. Ela merece ficar com o Jack. Você está sendo moralmente treinada. O diabo está te tirando uma coisa da sua mente, da sua visão. Ele está falando que o um casamento está é banal. Está falando que o um casamento não é tão importante assim Na hora mais sombria Da sua vida conjugal lá na frente Na hora mais sombria, no momento que vocês precisarem da unidade Para fazer o lar florescer Você vai estar com esses vícios de pensamento Esses gatinhos todos Isso está brincadeira Isso é engraçado, mas não é brincadeira Aí você vai falar assim Nossa, isso é muito radical, né? Nós somos aquilo que nós vemos Nós somos aquilo que nós Damos a nossa atenção isso é tão sério na Bíblia Quando você vai estudar no Antigo Testamento é Se você presta atenção em Deus E busca a Deus Em um discipulado Você se torna Imagem é semelhante de Cristo Agora se você rejeita Deus E não um rebelde, sabe o que você se torna? Porque a Bíblia vai mostrar isso Como um tema que se torna um animal Pega lá o rei na rua e Daniel O que, que aconteceu com Ele ele acabou indo para o chão. O texto fala que ele estava com feras no campo. Como que era Esaú? Está lembrado? Esaú, o texto narra ele como se ele tivesse traços animalescos. Um cara que não consegue se controlar. Ele vai buscar uma mulher. Ele vai lá no meio de Qualquer uma lá toma para ele. É que ele ficou mais interessado. Ele está com fome. Ele come o um prato de letiza. Não quero saber se a herança de Deus que vai envolvido. Não, eu vou comer mesmo. Mano. Isso é um animal. Essa é destruição para a sua vida. Então, hoje, a sua rotina. Você já. Começou a ter deleite nas coisas de Deus. Né? fala assim: Nossa, eu perdi interesse para minha esposa, por quê? Eu perdi interesse em gastar tempo com meus filhos, por quê? Cara, ah, o que, que você está vendo? É. Acontece isso: mas mesma, você vai perder interesse por ela mesmo, você está alimentando, está bebendo água de uma fonte que não é para ser sua, lá na telinha do Instagram, lá naquela tela oculta lá do Chrome, né? quando ninguém está em volta. Agora, faz Coloca o propósito diante de Deus Muda a rotina da sua casa Tira a tela de um lugar escondido Coloca o bloqueador, faz de tudo Coloca a sua vida em volta, voltada Para Cristo e fala assim, olha, não interessa Eu vou errar, mas essa luta aqui vai ser lutada Pelo Espírito de Deus Que eu não dou conta não, mas Deus vai fazer a diferença Faz isso Comece a colocar dentro da rotina da sua casa A intimidade O cultivo Falar, ouvir Faz isso, vê se vai ser infeliz Nós queremos brigar uma guerra Brincando É uma guerra Deixa eu falar aqui O diabo conspira contra a família Vocês não tem noção, sabe por quê? Que é uma família Uma família no reino de Deus O impacto é tremendo A pergunta que você tem que fazer hoje É se eu hoje aqui, solteiro, casado É, avô, avó, como que eu posso fazer da minha imediação um lugar da glória de Deus? Claramente você vai ter que começar a elevar a sua alma. Você vai ter que começar a elevar a sua alma. E o pior de tudo é porque a cultura ela vai criando ídolos para você. Ela vai falando assim: seu filho tem que ser feliz. Seu filho tem que se divertir na vida Tem um estudioso que chama Christopher Lash Ele estuda um fenômeno Chamado família nuclear Que é a família O arranjo mais Simplificado da família Mãe, pai Poucos filhos A família que se desenvolveu Depois da Revolução Industrial É claro que na visão bíblica Mãe, pai e filho Sempre foi a vocação familiar, mas normalmente essa, essa família nuclear ela estava inserida num todo familiar. Vocês entendem o que eu estou falando? Tinha avó, tinha tia avó, tinha outra família aqui, uma família aqui, uma família ali, todos numa imediação de forma que o trabalho era muito mais compartilhado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Depois que a família industrial, que é a família nuclear, começou a funcionar a serviço da produtividade e da felicidade, olha o que, que aconteceu com a família: começa. Começa ali a semana o pai está para um lado trabalhando Mãe está para o outro lado trabalhando E os filhos Para o outro lado na escola Correto? Todo mundo cansado Trabalha muito, não sei Volta para casa O que, é que a pessoa faz? Agora merece descansar Então a família vira um lugar Um templo do entretenimento Um templo de memórias afetivas a família deixou de ser um lugar de formação de humanidade. Você entende o que eu estou dizendo? Antigamente não tinha escola para ir. Antigamente o trabalho era logo ali. Antigamente tinham pessoas da família ali do lado. E a gente estava observando as crianças e formando elas o tempo todo. E agora, cada vez mais tem Cada vez mais o tempo que você tem com seu filho A gente fala que é um tempo de qualidade São as memórias afetivas Sua casa não é um lugar que ensina Se tem um problema, você fala assim Ah, também a escola que eu pago não ensina Também o governo dá conta de educação de qualidade né? Porque as pessoas estão chegando em casa Para descansar, que elas merecem Entende? Aí você está numa família Em que tem quatro, cinco indivíduos Que estão... Desesperadamente buscando a sua própria felicidade Acontece que vocês vivem debaixo da minha casa Não tem nem identidade mais, não tem valores em comum Não tem nenhuma tradição familiar O que vocês fazem durante a semana? Tem culto doméstico Você precisa urgentemente entender isso agora Você é pai, tem que entender agora Você que é avô, precisa entender isso agora A casa é lugar de formação do Senhor Jesus a sua casa é uma fábrica de pessoas à imagem e semelhança de Deus. O que, é que tem que mudar? O que, é que tem que mudar na rotina? Qual é o tipo de diálogo que tem acontecido? Você está instruindo o tempo todo os seus filhos? A gente fala assim: nossa, os filhos dão muito trabalho, né? Na minha trabalho demais. Vou falar mais disso daqui a pouco. Os filhos dão trabalho demais. Ok. O que, é que você ensinou eles para eles darem menos trabalho? Filho não vem só com barriga, não, vem com, com membros para trabalhar, mano. Agora, você está lá com um filho de 8 anos, Já ele lava a louça alguma vez, ele arruma a mesa, ele põe a mesa? Não. Ele então, está trabalhando. Para que você faria? Por causa dele. Você quer que ele seja. Meu Deus do céu, a gente vive num tempo em que as pessoas entendem completamente que cachorro precisa ser adestrado. E que filho, que é a imagem e semelhança De Deus, vai ficar treinado Por acaso Olha o tempo que a gente está vivendo Meu Deus, você tem uma vida debaixo da sua mão Uma vida que foi Colocada debaixo da sua mão Com a responsabilidade espiritual De ser discipulada, sobretudo O seu papel de pai e mãe É conduzir essa pessoa Para o reino dos céus, por meio da graça de Cristo Essa é a sua vocação Aí você está pensando assim, não, mas ele tem que ter uma boa escola Ele tem que ter um bom emprego, ele tem que ter tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, se der é. o pastor toma conta lá, aí sabe o que, é que acontece, lá pelos 15 anos o ele sai da igreja, não quer saber daquilo mais, aí você fala assim, mas isso não é você, mas isso não é o meu filho que eu conheço, que filho que você conhece? Estão Nós estamos terceirizando a vocação paterna e materna, o poder instituído que foi para nós. A gente está terceirizando isso e estamos revoltados quando os resultados não aparecem. É a mesma coisa que você não plantar uma semente e depois ficar revoltado porque o fruto não nasceu. Não faz o menor sentido. Então essa guerra precisa ser lutada dessa forma. Romanos 12 diz o seguinte: a gente precisa entregar os nossos corpos Como sacrifício a Deus Esse texto é fundamental, sabe por quê? Ele não está te pedindo Para entregar a sua ideia Não está pedindo para entregar O seu pensamento Isso também faz parte Mas essencialmente, como que você Adora a Deus Segundo esse texto Claro, tem que transformar a sua mente Tem que renovar a sua mente, em Cristo tem Mas essencialmente, a hora da adoração é o quê? Seu corpo. a gente precisa entender isso. O Evangelho reconciliou o corpo e o espírito. Essa ideia de que assim Ah, minha mente aqui está certinha, mas as ah, minhas ações estão erradas. Assim, isso é paganismo. O mundo pagão quer assim: pode fazer o que você quiser durante a semana. Fez a cerimônia lá, está resolvido com Deus. Não, o Evangelho de Cristo rasgou o céu e a nossa realidade. De forma tão profunda que não existe um segundo da sua vida que não seja para dar culto a Ele. Não existe um segundo da nossa vida que não seja para dar culto a Ele. O que que a gente vai precisar de rever para que a nossa casa reflita essa autoridade espiritual? A verdadeira humanidade dos filhos Vai precisar elevar a sua alma, vai precisar buscar a Cristo Vai precisar construir uma rotina Vai precisar de disciplina Ó, oh, coisa mais fácil De desafio aí Para os grupos pequenos Senta e vê como que é a rotina da sua casa O retrato espiritual Da sua casa está aí Não lugar nenhum não que as pessoas criaram o mito Que é o seguinte Ah, eu não estou bem com a minha esposa Mas eu estou bem com Deus Não está Não está Ah, eu não estou bem com o meu filho Não, mas eu estou bem com Deus Não está Por isso que Deus não aceita a oferta de coração Que não está é Assim, deixa a sua oferta aí Vai lá resolver Para tudo Tem uma fratura na sua casa Para tudo Vamos resolver isso Vamos olhar no olho Vamos conversar Ah, mas agora meu filho está com 12 anos Eu não posso, ele vai até fazer chacota de mim Vamos começar Vamos fazer o culto doméstico Ah, mas eu não consigo meia hora Faz minutos. Nada a palavra Quantas vezes O seu filho já te veio ler a palavra Aí depois você acha que Não querendo ler a palavra Quantas vezes O seu filho já te pediu, já viu você pedir na frente dele, ó, oh, tá vendo aqui? Ontem à noite eu falei assim: na frente, da sua mãe, né? eu desmereci, disse: Perdoa, o seu filho está errado, você perdeu a mãe, eu vou morar aqui agora. Você quer que seu filho tenha um coração limpo? Você não confessa nunca? Você quer que o seu filho tenha apreço pelas coisas de Deus e não tenha apreço pelas coisas de Deus? Desafio para todos nós Eu estou lá no Instagram respondendo caixinha Você acha que é fácil para mim? A gente fala que é umas coisas de Deus E de está com o celular toda hora lá, não. não consegue controlar nem isso Depois, o que, que eles vão entender? Que o celular é o meu mito Então eles querem um Eles vão querer um Se eu não tiver uma disciplina Isso é meu trabalho também né, Uma vocação que eu encontrei Deus me direcionou para isso Eu preciso encontrar um meio De demonstrar para eles Que isso não é um mito Agora, se toda a minha vida, toda a minha rotina, tudo que eu faço está voltado para alguma coisa, para o dinheiro, né? como que eles vão entender que não? A gente é muito, é muito lindo, né? A gente como cristão ter a coragem de falar que o aborto é um pecado. Essa luta precisa ser resolvida, a gente precisa realmente não parar de posicionar. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente entrega o nosso filho no altar do dinheiro Entrega o nosso filho no altar da atenção, da fama Da opinião dos outros Está sacrificando os filhos igual, igual, uma, igual os adoradores de Maloc lá no Antigo Testamento Aí a gente olha para os abortistas e fala assim Olha lá ó, como é que eles não gostam de criança Mas a gente está entregando os nossos filhos no altar do entretenimento Você está deixando o YouTube educar os seus filhos de vocês? ninguém vê, né? Mas eles ficam quietinhos. Não é assim? Mas quando eles estão na frente da tela, eles ficam quietinhos. Claro que eles ficam quietinhos. Aí você fala assim, ah, mas meu filho tem quatro anos, ele já sabe mexer no tablet. Olha como é que ele é inteligente. Não. Inteligente é o dono da época que criou uma ferramenta que até um menino de três anos sabe mexer. Ele é inteligente. Seu filho não é inteligente. Quais disso não? causa disso não? Inteligente é o cara que fez. Até um chimpanzé consegue fazer isso. Tem vídeo Pode pesquisar. Olha só, como é que tem desenvoltura com tecnologia? Vê se o filho lá desse inventor que está usando o celular. Vê. Vocês têm que entender isso, meus queridos. Olha, sério, eu não estou falando que vocês têm que fazer uma coisa sobrenatural, não. Institui rotina, peça a Deus para vir, para transformar. Você vai cair, você vai, errar, ah, não tem problema. Então, deixa eu falar, a gente tem uma oportunidade como igreja de Cristo, sabendo que a gente tem de Há uma geração de servos Que vai fazer um impacto no mundo Tão frágil Um mundo que não consegue lidar com o não Meu Deus do céu, eu entrei nessa igreja Eu entrei na vida de Cristo recebendo um não Que eu vim do pó Jesus falou comigo assim Você não vale nada Mas porque eu quero andar com você Agora você tem todo valor Alimentando isso nos nossos filhos Os nossos filhos estão super sensíveis Eles não sabem lidar com dificuldade, meu Deus do céu A gente faz que ter é, Bíblia infantil, não pode falar de Cristo Não pode falar de sangue, não pode falar de problema Não pode falar de pó, é só levantar a moral Levanta a moral, tem que ter autoestima Vamos levantar essa autoestima Chega ali na esquina, na primeira vez que sai da bolha Que a gente constrói, eles entram em depressão Entram em problema, porque nós não Estamos apresentando a realidade Para eles Desafio é grande. Ah, não posso dizer não, porque olha só o que as pessoas vão falar de mim. Todos os colegas da escola fazem isso. E eu vou ter que falar não, porque as pessoas vão de pensar de mim. Hã? Vou ser julgado, as pessoas vão achar que eu sou rigoroso demais. Ah, a vocação familiar quer de falar isso, mais uma vez não Espírito, né? Caminhando para o fim os teus, olha, A vocação Ela é real Há um poder instituído Nós precisamos resgatar em Deus A autoridade que nos foi dada Não é para ficar mandando enfim. Não é para ficar abusando Da nossa autoridade Mas é para exemplificar um coração Que ama a Cristo sobre todas as coisas Quando a gente Começar a fazer isso, nós vamos entender o que? Que a minha casa, que a minha imediação é um lugar de formação de discípulos. E aí, você que está solteiro hoje, você tem que entender: eu amo meu pai, hoje vou obedecer meus pais. Que é uma coisa que você vai aprender em liderança, e isso não é só questão aqui, estou né? falando aqui para você, a Bíblia está falando, isso é uma questão da realidade. A Bíblia fala porque que é. Você vai pegar estudos aí, ó, sobre administração, tudo. Problema: é que a primeira coisa que você vai escolher alguém para ser líder tem que ser um bom liderado. Né? Normalmente, os filhos que não obedecem o pai, que não respeitam os pais, vão ser pessoas que vão abusar do poder. Gente, isso é um assunto delicado demais. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Escutem isso com amor. Deixa a graça de Cristo lavar esse ouvido seu. Escuta isso com amor. O que a gente mais vê são erros aprendidos e repetidos. O que você aprende lá na sua casa, você vai desaguar na próxima geração, se não houver um transformar de Jesus. Então Deus está te encontrando aqui hoje, Para tá te dar uma oportunidade de mudar a sua trajetória. Você está pensando assim: nossa, eu queria viver um romance. Você tem que entender o seguinte: a forma que você ama um impacta o mundo. Você não está vivendo um romance preparando um ar uma vida espetada. Você não está curtindo a vida de casal, você está preparando um ar para uma vida estimada. Você não está cuidando do seu filho, você está cuidando de um filho de Deus. Para terminar aqui.
1: E eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do
0: seu galardão. Nós temos visto filhos como herança de Deus? A gente de tem visto filho como gasto, filho como impecílio. Você precisa renovar sua mente para entender que eles são herança. O filho é investimento, o filho não é caro. Ele é investimento. Bota na planilha lá num lugar diferente. Você não coloca em gasto. O filho não tem gasto. Filho tem investimento. Está formando um ser humano. Qual que é a visão de crianças que você tem? Nós vivemos um tempo que a pessoa fala assim: Eu não gosto muito de criança, a gente acha normal. Troca criança por idoso. Eu não gosto muito de idoso, não. Você aceita isso? Você acha normal essa frase? Ah, não gosto muito de gente adulta, não. Normal. Criança não é mais sorvete, picolé. Criança é um ser humano. Você está falando, está pensando isso? Você está errado. Deus está mostrando para você uma, uma fratura moral na sua cara quando você fala isso não quer ver. Aí, aí o casal o jovem está lá. Ah, quando daqui 10 anos eu vou ter filho Se eu não tiver E se Deus não der tudo do jeito que você quer E é isso que eu quero terminar falando aqui Veja bem Filhos são herança Diz o que? Que eles são uma riqueza de Deus Para ser imagem e semelhança de Cristo Talvez você está pensando Que o filho existe para você mas ele não existe para você, ele existe para Deus. Ele é uma flecha na sua mão. A sua autoridade foi dada para que você prepare essa criança e lance, sem apego, sem ficar achando assim: olha só como é que eu sou bom com meus filhos, estão aí, olha aí. Hã? Olha como eles representam a minha obra. Gente, eu chego na igreja, né? Não consigo sempre, mas é um dia difícil. A gente acorda lá, 6 horas da manhã, toma um café, toma uma. Aí chega na igreja e diz: Senta aqui dentro do meu lado. É isso? Você não fala que você não bate com orgulho? Não que bate, bate com orgulho. Eu entro orando. Eu entrei, entrei. Eu entrego isso a Deus. Eu entrego isso a Deus e falo assim: Esse culto. Tira todo tipo de orgulho, de inveja. Qualquer coisa que existe em mim. Esse culto. Eu me preparo para ir para a igreja. O meu culto começa cedo. começou durante a semana. que estava fazendo devocional. Entenderam? Não é para mim, é para a glória de Cristo. Você ter filhos como algo que remete à glória de Cristo? Ou é um acessório? Na visão bíblica, que eu quero falar para vocês? Na visão bíblica, o mais que estudou, aqui em Coelho aqui, na visão bíblica, a família é uma vocação. Ou seja, se você casou, é para ter filhos. Você vai lidar com isso, ora a Deus, pede a Ele de sabedoria, eu não vou ter tempo de resolver isso, porque é uma palavra dura, mas você não casou para você. Eu não estou falando que você tem que sair tendo filho agora, exatamente agora, eu não sei qual que é o seu momento, mas a pergunta é: eu estou nesse casamento para servir a Deus? Sabe por que você tem que ter filho? Eu termino aqui. Porque pensa numa igreja aqui, pensa numa igreja igual essa aqui, abençoada, que tem crescido muito. Se há um, dois anos atrás os pastores falaram assim, olha, ah, quer saber? Na vida, as finanças estão arrumadas Não tem mais cliente Não compreendo o evangelho não Um curtinho que você acha normal Meu Deus do céu Você acha sua visão bíblica Agora você quer falar para mim Que você não desejar filho estando casado é uma visão bíblica é isso que eu falar pra mim Eu não estou falando que é fácil Eu não estou falando que você recebeu uma série de mentiras que você acredita Eu não estou falando isso Mas ora isso a Deus Peça a Ele para te revelar Veja, Deus Ele não quer te obrigar a ter filho. Ele quer transformar o seu coração até que você o deseje. Não faça nada obrigado não. Deus não está no ramo da obrigação, Ele está no ramo da transformação do coração. Ele está no ramo de chegar até Maria e falar assim. E aí? Sim ou não? Ele já estava morrendo o coração dela. Já estava transformando o coração dela. E ela falou assim. Deus trabalha assim. E ele trabalha assim agora. Então, a gente vai cantar essa música aqui. Eu quero que você coloque isso. Primeira pergunta que você tem que fazer: Onde eu estou? Qual é a minha realidade? A música fala assim: Como um farol que brilha à noite. Olha que essa música é linda, mas depois que a gente começa a pensar no exercício da vocação familiar: Onde você está? Seja um farol, o mundo é para mesmo. Pode acontecer uma guerra amanhã, não pode ter filho Justamente porque pode ter uma guerra amanhã Que nós vamos ter filho pela fé O que a gente acredita é que o Senhor vai cuidar de nós Os filhos que você tem Não são a sua esperança Eles são a prova da esperança Que você tem em Deus Esse filho é seu Ah, mas e se eles desviarem? Deus vai cuidar dos seus filhos ah, mas eu tenho uma história familiar muito difícil Mas o trabalho não é seu O trabalho é de Deus satisfação dele, é sério, como ponte sobre as águas, eu quero reconciliar pessoas na minha casa, eu quero ser ponte como Jesus, foi ponte para mim, mesmo que eu tenha que ser pisoteado para que os outros cheguem até lá, Um abrigo no deserto, eu quero ser hospitaleiro, a minha vida tem que trazer leveza para o outro, eu quero abrir minha casa e receber gente, eu quero abrir minha casa para novos convertidos, eu quero abrir minha quero ser hospitaleiro, eu quero trazer cura para quem está cansado do deserto, seja uma oração na sua casa, eu quero que minha casa seja um lugar de cura, vai começar a aparecer a doença, você não vai saber de mim. você não vai saber de mim. você não vai saber de, você saber de onde sai, mas você não pode ser cura até que a não então, lá, e a sua alma que vai ter você primeiro, nós queremos ser flecha que acerta o alvo nossos filhos vão ser mechas que acertam a A minha mão é titubeante,